0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el testamos SPAT, que hemos llamado afuera del consultorio para comentar todos los aspectos del cuidado de la salud, especialmente de la salud mental, en estos tiempos que nos, nos afectan a todos y que son inusuales y que son inéditos. Y les habla aquí Ana María Domínguez.
1: Mi nombre es Paula Ledesma y con nosotros está Alicia también, que de vez en cuando va a hacer comentarios, aunque no sepa hablar.
0: Y bueno, el tema hoy tiene que ver...
1: Con la educación en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con las carreras de salud eh, que están en este momento transcurriendo sus cursados? de modo virtual, ¿no? ¿Qué pasa con los docentes, con su salud mental, con los estudiantes y con la formación? Que tantas dudas eh, surgen en este momento sobre qué tipo de profesionales se construyen en, en, desde, desde, el, desde la educación a distancia, ¿no? Si es realmente posible, qué están pensando desde las organizaciones más eh, nacionales.
0: es sí. Eh... Yo puedo hablar especialmente del caso de enfermería, donde eh, nosotros tenemos en nuestro plan de estudios materias que requieren prácticas preprofesionales específicas, le llamamos las PPE, que eh, tienen que hacer un determin una determinada forma de práctica en, en hospitales, en centros de salud, en comunidad. Y en este momento, obviamente, es imposible eh, concretarlas. Sí, también está el caso de facultades
1: como la de Medicina de Tucumán, que hace poco los alumnos se habían organizado en, por las redes sociales, particularmente por Twitter, para poder este, pedirle a la facultad que de alguna manera les dé una solución para poder rendir y cursar. Eh, algo que está todavía puesto en tela de juicio en algunos docentes sobre que la presencialidad es inevitable, particularmente en las prácticas, pero qué pasa con la otra parte del cursado? ¿no? la que uno está acostumbrado a vivir en las aulas y tiene más contenidos teóricos, más de ejercicios áulicos. Y estos estudiantes lo que están haciendo es pedir por favor a las autoridades que se les tome exámenes virtuales, de los cuales, Gracias a ese, esa reunión que ha habido de estudiantes, ese pedido, les han dado la posibilidad a algunos de rendir la mesa que correspondería a marzo, ¿no? Y, y bueno, es como para que pensemos de, de que, qué sucede con las profesiones de salud en este momento, ¿no? Cómo les enseñamos para actuar en emergencias y a veces los mismos sistemas educativos y académicos no estamos listos para responder, eh, para continuar una formación en tiempos de pandemia.
0: Eh, las clases virtuales, digamos, sería los, lo, lo menos complejo porque, las, digamos, solamente es requerido un poco más de capacitación por parte de los docentes para el manejo de algunas técnicas virtuales que están muy facilitado hoy por toda la tecnología que hay disponible, eh, en, a veces hasta en forma gratis, gratuita, en línea, este, hay muchas formas, desde el Ministerio de Educación, desde nuestra facultad, por lo menos en, en nuestra Facultad de Humanidades, en la UNCE, nos han ofrecido cursos de capacitación en, en entornos virtuales para todos los docentes que eh, necesiten este apoyo. Eh, así que, digamos, eso ha sido lo salvable. Hay otra situación que eh, necesita ser salvada que son estas prácticas preprofesionales específicas que se relacionan eh, con una forma de hacer, de, digamos de cursarla, una forma prepandemia que eh, en este momento es impracticable y por un muchos, me parece por varios Largo de tiempo eh, va a seguir siendo impracticable. Eh, la, la pandemia nos ha cambiado la situación y nos está exigiendo un cambio de cabeza, un repensar. Estamos a veces tan ajustados a las normas y a las reglamentaciones que no nos permitimos pensar más allá de eso. La reglamentación que teníamos en la formación de profesionales de la salud en este momento nos es una suerte de corset que no nos permite pensar o ser creativos en la forma en la formación, mejor dicho, eh, de los estudiantes. Eh, es importante que los profesionales, que los profesores tengamos la cabeza abierta y pensemos, eh, esta pandemia, además de ser, lo hemos repetido muchas veces, es una situación inédita, creo que se ha vivido algo similar con, con, con la gripe A, donde fallecieron muchos profesionales de salud de aquí de Santiago del Estero y donde eh, también este, ha, ha cobrado varias vidas. Pero es, la gripe A ni se acerca a lo que es esta pandemia, es otra situación es otra situación No está cerrado. totalmente
1: diferente, ¿no? y además pensar qué está pasando con, con el mental de estos docentes que acostumbrados a un esquema acostumbrados a, a conocer desde las personas de Bedelía, desde transcurrir sus espacios con con sus alumnos eh, Con esa retroalimentación constante Ahora estar frente a una computadora El desafío de conocer Estos nuevos programas El desafío también de, de iniciar Solo un tiempo De enseñanza y de aprendizaje Cuando antes eh, lo hacía Con muchísimas personas Me parece que también No sé si es la sensación de todos los docentes Pero yo he sentido que se me ha duplicado el trabajo Porque de alguna manera El no poder despegarse físicamente y cambiar de ambiente, eh, del espacio de nuestro hogar, hace que también haya un desgaste. Y supongo que para los alumnos también debe ser igual. Creo que algo que sirve para pensar todas estas temáticas es cómo estamos pensando que da clases el docente y cómo estamos pensando que recibe las clases el estudiante, ¿no? Esto de, eh, bueno, yo estoy sentada en mi compu dando clases, cuando en realidad capaz que la docente o el docente tiene toda su familia, tiene que hacer las tareas de sus hijos, tiene que también pensar en salir, ni hablar de que las carreras de salud, la mayoría de, de las personas que están trabajando, todavía están trabajando en pandemia, y además de en los estudiantes que probablemente están en una casa llena de, de otras personas y con un celular escuchándole clase, y que su lectura probablemente no sea el apunte, sino que también, sea el celular. Creo que son fenómenos que se vienen dando y que se han de alguna manera agudizado con la pandemia. Pero bueno, son cuestiones que me parece importante para pensar en la formación de, que estamos brindando en estos momentos, de cómo adaptarnos también. Creo que en salud hay que estar Siempre adaptándose a las crisis y repensando los modelos para cuidar, para sanar, para enseñar. Y me parece que esta es una oportunidad que nos brinda la vida para repensar eso, ¿no?
0: Así es, Pauli. Así es. Y también hay que... Cuando hablaba yo hace rato de rehacer la cabeza, de, de, de pensar de otra manera, es porque... Cuando esto comenzó pensábamos que se trataba de unos meses y que así como en China había pasado, eh, era una cuestión momentánea. Ahora vemos que la pandemia regresa y que eh, el, la vacuna es una perspectiva todavía no muy cercana, que... Eh, Además va a llevar muchos años la vacunación total de la población porque obviamente se va a comenzar con las personas de riesgo y este, bueno, va a llevar algunos años. Entonces creo que es un momento de eh, ponernos creativos y pensar de qué manera de qué manera podemos eh, encarar esta formación desde otra perspectiva nosotros eh, no tenemos la respuesta no tenemos digamos la forma en que va a ser pero a lo mejor lo que planteamos desde aquí es un desafío de cómo pensarlo y pensarlo entre todos siempre es una manera de construir mejor
1: así es y siempre con empatía ¿no? empatía hacia el alumno empatía hacia el docente y sobre las múltiples situaciones que pueden estar atravesando. Muchas gracias a todos por escucharnos en este tercer podcast de afuera del consultorio. Hasta la próxima.
0: Hasta siempre. Nos volvemos a encontrar.